0: Je mehr du gegen die Angst kämpfst, desto stärker wird die Angst. Mann, als ich den Satz gelesen habe, dachte ich mir, es ah, ist wieder so ein Satz, mit dem möchte ich gerne eine Podcast-Folge beginnen. Mhm. Also, diese Podcast-Folge ja, geht um Panikattacken und was man dagegen tun könnte. Warum ich die mache? Ja, ich mache die wegen der vorne von mir. Die leidet da sehr runter und in letzter Zeit noch mehr. Und natürlich, man hat mal was gelesen, mach mal da die und die Abendübung oder das und das. Und Aber in letzter Zeit ist es bei ihr sehr, sehr schwer. Sie hat sie auch schon Hilfe gesucht und wird das jetzt auch wahrscheinlich wieder tun. Und ich finde diese Macht, die Panikstörung über einen Menschen haben, und die Angst, die sie dann auslösen, auch diese nächtlichen Panikattacken, die sind ganz schön beängstigend, also richtig beängstigend, wenn man das so nachempfinden möchte. Und wenn man sich informiert über Dinge, dann ist es ja meist so, dass man dann für jemanden mehr da sein kann. Und dann dachte ich mir, ja, mache ich das doch einfach mal in Form von meinem Podcast. Und ganz ehrlich, es ist auch ein Thema, das betrifft unheimlich viele Leute. 40% der Leute hatten in ihrem Leben schon mal eine Panikattacke. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, wow, das ist eine hohe Quote, eine sehr hohe Quote. Aber Panikattacken, die treten ja auch in verschiedenen Krankheitsbildern auf. Also deswegen. Also ich würde heute gerne erstmal etwas zu Panik sagen, vielleicht ein bisschen was über ein, zwei Angststörungen, aber hauptsächlich etwas über Panik und dann, was habe ich denn gefunden, was kann man machen, was gibt es für Ansätze und was kann man denn eigentlich machen als Angehöriger oder als Freund, nun ist man ja Angehöriger um irgendwie ähm, dem beistehen zu können. Ja, Also, fangen wir mal an. Panik. Panik, ja. Panikattacke, da ist ja Panik drin. Deswegen finde ich, sollten wir sollten mal auf die Panik eingehen, um das auch wirklich zu verstehen. Also, erstmal Panik. Panik warnt davor, zu ersticken. Also ähm, der CO2-Gehalt, der sagt dann einiges auch darüber aus, ob man in Panik hat und wann zu ersticken, oh. Das heißt, ersticken, daneben ist Tod. Todesgefahr. Das ist äh, ordentlich, würde ich sagen. Deswegen ist das äh, gar nicht so verwunderlich, dass... Äh, die meisten Leute, wenn sie in ihren ersten Panikattacke haben, ja, denken, dass sie einen Herzinfarkt haben. Denken, dass sie sterben. Also, ich habe früher einmal eine andere Freundin äh, noch gehabt und die hatte eine akute Panikattacke. Die habe ich in der Klinik begleitet da. Es ebbte schon ab, aber sie dachte wirklich, sie hätte einen Herzinfarkt, weil sie hatte das vorher noch nie. Und ähm ich dachte das auch. <lacht> Die Symptome waren, das, das, das war, also sie hatte wirklich diese Beklemmung in der Brust. Sie hatte auch diese nassen Hände, also alles wirklich ne, angerufen, sofort hingefahren, abgeholt ins Krankenhaus und so. Und ähm, wenn man praktisch so einen Herzinfarkt hat, den, den man ja nicht hat, aber den man so gefühlt hat, oder das Gefühl zu ersticken. Und das sehr, sehr häufig. Dann macht das mit einem natürlich sehr, sehr viel. Und dann kann ich sehr gut verstehen, wenn meine Freundin zu mir sagt, dass sie Angst vor der Angst hat. Und dann ist es nicht irgendwie total fies, dass je mehr man gegen die Angst kämpft, desto stärker wird sie. Denn man muss praktisch in sie hinein. Man muss mit ihr durch die Welle gehen. Und das ist nicht so einfach. Also Ich denke, man braucht wirklich, wenn man unter Panikattacken leidet, einfach Hilfe. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, denn da ist Scham. Denn viele Leute denken dann, oh, Jetzt hatte ich ja gar keinen Herzinfarkt, mein Gehirn bildet mir das, sagt mir das nur und dann denken die, die sagen, oh, ich bin verrückt oder sonst irgendwas und dann kommt die nächste Panikattacke und die nächste und die nächste und dann hat man immer mehr Angst vor der Angst, weil man sich halt keine Hilfe sucht und deswegen, wenn du unter Panikattacken leidest, such dir Hilfe, denn klar, ich sag gleich am Ende so ein paar Sachen, die man machen kann, aber da der wird doch Psychotherapie dabei sein. Denn die meisten Sachen, die man lernt, die muss man auch üben. Und da ist es echt gut, eine Anleitung zu haben. Ich finde es immer toll, natürlich sich informieren ist super und versuchen das hinzubekommen. Meinst du? Aber ich finde so eine Anleitung und jemand, der einen bei der Hand nimmt, das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn man Panikattacken hat, dann sagt einem der Körper ja auch etwas dann bist du entweder eventuell unter Dauerstress oder hast eine Angststörung. Vielleicht hast du auch ein PTBS oder es, ist ein, es hat es ist ein anderes Symptom. Oder es kann ja auch eine körperliche Ursache haben. Also das zu klären, wäre schon ganz gut. Deswegen ähm, klär das. Natürlich, ich habe jetzt gerade von generalisierten Angststörungen oder auch von spezifischen Phobien geredet. Und das oder posttraumatischen Belastungsstörungen, immer da kann sowas natürlich auftreten. Oder auch bei einer Zwangsstörung, wenn man so Zwang nicht nachgehen kann, dann kann das natürlich auch dann wieder in die, in die Panik gehen. und dann huh. Also Panikattacken betreffen viele Menschen und betreffen auch einige Krankheiten. Und deswegen ist es doch sehr, sehr sinnvoll, wenn man etwas über Panik weiß, die Symptome ernst nimmt, und sich überlegt, was kann ich denn tun, wenn ich nun Panik habe? Also was kannst du tun, wenn du denkst, dass du gerade stirbst? Weil dein Körper dir das sagt. Gehen wir mal zum zweiten Teil. Tipps. Ja, ich habe mal ein bisschen rumgewurschtelt. Und natürlich wurstelt man auch rum, wenn man mit seiner Freundin drüber redet. Und sie hat natürlich auch schon ein bisschen was an die Hand bekommen und und dann sammelt man das zusammen und ähm, allerdings das Allerwichtigste ist, ähm, dass man nicht dagegen kämpft gegen die Angst, sondern durchgeht. Und ich denke, das ist das Allerschwierigste. Praktisch in seinem Kopf es so hinzubekommen, zu wissen, ja, ich habe jetzt eine Panikattacke, ich, ich ähm, ich kenne das, ich hatte das schon mal. Sich bewusst zu machen, dass man eigentlich in Sicherheit ist. Also man weiß im Kopf, ich werde nicht sterben, aber mein Körper signalisiert mir das gerade. Aber ich weiß, es wird nicht so sein. Also praktisch diese Attacke anders zu bewerten. Und das ist natürlich ein Prozess, den das muss man lernen, da braucht man jemanden. Da ist natürlich eine, eine Therapie gut. Eine kognitive Verhaltenstherapie beispielsweise oder andere Therapieformen, die einen da heranbringen und einem etwas beibringen, was man dann tun kann. Wie man dann denkt, wie man auf der Metakognitionsebene praktisch ähm, da ansetzen kann. Und zwar schon ein bisschen vorher, bevor es schon komplett hochgeschweilt ist, denn ab einem gewissen Punkt kann man natürlich auch nicht mehr denken, aber man muss praktisch so hinbekommen, dass man weiß, dass man eigentlich körperlich in Sicherheit ist. Nur diese ganzen wellenartigen Angst-Erstickungsgefühle, die gehen natürlich total durch, denn was macht man denn, wenn man keine Luft kriegt? Ja, man, man möchte weglaufen. Man muss ja irgendwo raus. Luft kriegen ist ja ganz normal. Aber es ist einfach, wenn ich nun darüber nachdenke, finde ich es schon total schlimm. Aber wir sollten nicht katastrophisieren und man darf da nicht katastrophisieren. Man muss sich sagen: Ich bin in Sicherheit, obwohl dein Körper gerade was total anderes macht. Ja, Kacke. Aber man muss einfach dran gehen und wissen, das nächste Mal passiert das noch mal Aber wenn man sich das häufiger sagt und da häufiger durchgeht, dann soll der Stress bei der Zeit immer mehr reduziert werden. Dann sollst du immer ruhiger werden. Und da ist halt auch noch ein Mittel, ist halt Entspannung. Entspannungsverfahren. Sogar spezielle Massagen können helfen. Und bei Entspannung da ist es vor allem das Atmen. Ja, klar, Panik, CO2, Atmen, irgendwie hat das ja gepasst. Ne? Also Atmen habe ich immer schon irgendwie gelesen, aber das mit dem CO2 fand ich interessant. Allerdings muss man da auch aufpassen, denn bestimmt kennst du das mit ähm, der Rüttatmung, mit der Tüte... Dann atmet man in eine Tüte ein. Das darf man aber auch nicht zu schnell machen und nicht zu viel. Und dann kann man auch in Handflächen einatmen oder man macht eine Bauchatmung. Dann gibt es auch andere Übungen, so Vierkantatmungen. Also es gibt verschiedene Atemverfahren. Man muss gucken, dass man was für sich findet, was wirkt. Und das muss man aber auch üben. Man muss dieses Atmen üben. Das ist das Problem, denn wenn man dann in diesen Attacken steckt und man hat das nicht geübt, dann funktioniert das nicht. Das ist äh, wie Erste-Hilfe-Maßnahmen, die, die muss man vorher üben. Man muss Dinge üben, damit man sie anwendet. Es ist praktisch, musst du trainieren. Du musst trainieren, Panikattacken zu überwinden. Einmal kognitiv, dass du dir sagst, dass du in Sicherheit bist. Und einmal musst du gucken, dass du dich körperlich dann so regulieren kannst und durch die, diese Welle gehst. Und vor allem das Kognitive ist wichtig, denn du musst dieses Gefühl der Angst akzeptieren. Du musst praktisch die Angst vor der Angst verlieren. Ja, Angst vor der Angst verlieren, das klingt toll, ne? Aber du kannst ja nicht gegen die Angst kämpfen, denn dann wird die ja stärker. Also die Angst vor der Angst verlieren, ja. Klingt total einfach, ne? Mm. Ja, was da helfen könnte, wäre, rauszukriegen, warum hast du denn eigentlich Angst? Denn meist ist es nicht die Situation. Meist ist es irgendwas anderes. Und da ist natürlich eine Psychotherapie manchmal ganz gut, aber da muss man auch erstmal reinkommen. Aber wenn du das irgendwie schaffst, da reinzukommen und dem auf den Grund zu gehen, warum überhaupt, ist vielleicht irgendwas, was früher passiert ist, in der Vergangenheit, ist es ein Geruch, der das vielleicht auslöst, oder was ist es, was es auslöst in diesen Situationen? Oder ist es allgemein Stress, der sich in deinem Leben aufgebaut hat? Es ist eine andere Situation, die dich einfach so beeinflusst. Ich weiß es ja nicht, aber wenn du darauf eingehst und guckst, hm, was löst diese Panikattacken in mir aus? Was löst diese Angst in mir aus? Was verdränge ich da? was so hochkommt, das kann natürlich sehr helfen. Wenn du unter Phobien leidest, gewisse Phobien, dann ist natürlich eine Konfrontationstherapie ganz gut. Da wird man dann praktisch dem Objekt ausgesetzt, von dem man Angst hat und dann, ja, dann geht man dann durch, durch die Angst. Das ist ganz schön mutig, ne? Mutig ist ja, wenn man durch die Angst geht. Aber das ist ja eher die Panik, ne? die dann hochkommt. Deswegen, es hat ja dann schon eher nicht mehr sehr viel mit. Ja, mutig ist es schon, aber es ist schwer, äh, mutig zu sein, wenn man gerade keine Luft kriegt, denke ich mir dann. Denn man muss ja auch noch irgendwie Luft kriegen. Aber dafür gibt es Experten und die wissen ganz genau, wie man diese Konfrontationstherapien macht. Und äh, ich, dann die sollte man sich dann wenden, wenn man gewisse Phobien hat. Kann wirken. Was auch wirken kann, sind natürlich Medikamente. Einmal Medikamente, die man so länger nimmt, um so Stresspegel runterzuregulieren und natürlich auch Medikamente, die akut wirken. Allerdings gerade bei den Mitteln, die so akut Stress minimieren und Angst minimieren, da muss man immer wegen der Abhängigkeit aufpassen. Das ist immer, das ist immer so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, so Medikamente die helfen und haben natürlich auch Nebenwirkungen und am besten mit dem Arzt drüber reden, denn wenn der Leidensdruck so groß ist und die Angst vor der Panik so groß ist und du gar nicht mehr leben kannst, dann ist es vielleicht die Gefahr jetzt gerade mal ein, zwei Medikamente zu nehmen, die in Abhängigkeit auch erzeugen können im Verhältnis davon nicht rauszugehen und nicht zu leben muss man dann abwägen das musst du für dich abwägen das musst du für dein Leben abwägen mit einem Arzt, wie es für dich passt. Ja, Panik. Gruselig. Also, Panik. Panik heißt also, dein Körper denkt, er erstickt. Und deswegen denkst du wahrscheinlich das erste Mal, du hast einen Herzinfarkt. Das kann dann immer wieder kommen. Du bekommst dann Angst davor und bekommst Angst vor der Angst. Aber du darfst nicht gegen die Angst kämpfen, denn dann wird die immer stärker. Hm? Wissen wir. Du musst also die Angst vor der Angst verlieren, sagen die. Jedenfalls die Experten sagen das. Also musst du auf die Meta-Ebene gehen. Und das geht meist nur mit Hilfe. Nebenbei musst du noch ein bisschen trainieren, üben, ein paar Atemübungen machen. Ich werde mal gucken, dass ich unten einige verlinke. Also Sachen, die du machen kannst, um dich runter zu regulieren. Wichtig ist auch die Aufklärung, dass du praktisch weißt, puh, ich muss mich auf meine Gedanken konzentrieren, ich muss wissen, dass ich jetzt nicht sterbe, wie gehe ich mit meinen Gedanken um, wenn ich eine Panikattacke habe? Da ist natürlich die kognitive falten super. Therapie allgemein, die einem erklärt, okay, was ist denn jetzt katastrophisieren? Wo sind denn dann wie meine Gedanken? Wie kann ich das denn so machen, dass ich es irgendwie hinkriege, dass wenigstens meine Gedanken denken, dass ich in Sicherheit bin. Auch wenn mein Körper gerade denkt, ich ersticke. Und man muss da leider durch, weil es Wellen sind. Ja, das ist eine ganz schön fiese Sache. Allerdings, wenn man das ganz häufig macht mit diesen Übungen und sich im Geiste bewusst ist, dass man in Sicherheit ist, diese Meditationsübung häufig durchführt und in sich immer sicherer wird und vor allen Dingen hinterher auch weiß, man kommt alleine dadurch, dann wird die Panikattacke entmächtigt. Denn meine Freundin, die jetzt leider das jetzt wieder hat, weil es wieder stressiger geworden ist, bei der was jahrelang wieder besser. Er Methoden gelernt. Vor allem Atemmethoden, Meditation und auch die Meta-Ebene zu wissen, sie ist eigentlich in Sicherheit. Und das hat ihr jetzt ein paar Jahre Ruhe bewährt. Und nur jetzt fängt es leider wieder an und es muss hier leider wieder üben und wieder rein und wieder ran. Aber die Jahre dazwischen was besser. Das heißt, dass das ganze Zeug irgendwie doch wirkt, ne? aber auch mit medizinischer Hilfe wieder. <lacht> und ich finde das gar nicht schlecht. Ich bin richtig beruhigt, ja, dass er das annehmen kann. Und gerade wenn man mit jemand sehr, sehr gut befreundet ist und sich schon so sein ja, halbes Leben lang so kennt, dann, dann ist das gerade auch sehr wichtig, dass man weiß, dass, dass die Menschen so weit gut geht, dass sie sich hier fangen kann. Und mit Panikattacken mehrfach am Tag ist sowas nicht möglich. Deswegen, wenn du unter Panikattacken leidest, dann, dann such dir Hilfe. Meine Freundin konnte das helfen. Es, es wird ihr auch wieder helfen. Sie wird wieder zu ihrer Macht finden über sich selber. Und das wird sie befreien. Und danach wird sie wieder ein freieres Leben führen. Und ja, das wird dauern, weil man es üben muss. Es dauert immer alles so lange, ne? Ja, aber sie schafft das. Und ich hoffe, dass hier ein paar Dinge dabei waren, die dir vielleicht geholfen haben, dass du dich vielleicht nicht schämst, wenn deine Panikattacken, denn das ist ganz normal, 40% hatten sowas schon mal, also ganz ruhig. Aber es ist wirklich Arbeit dran zu gehen. Aber du schaffst das. Such dir Hilfe und geh dran.